0: Programa A Razão da Vida, a Razão da Vida.
1: Toda força pra vencer
0: Olá, tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial. Acelerar o tempo, CB23. Vibe
1: Mundial FMI Amanhã ainda me espera, quem me dera acelerar, acelerar o tempo, acelerar o tempo. E eu fui pra ver se eu ia te trombar por lá. Só que há fases da vida que tem que esperar. Passar as pessoas só te mostram o que querem te mostrar. E aquilo tava down que eu queria, acelerar. de tubarão, tem que nadar com o arpão quem mais eu vou seguir se não for meu coração, a gente perde pra ganhar, e ganha pra perder, amanhã eu penso em te esquecer, como eu faço pra fugir da minha cabeça, e o que mais dá pra fazer, a não ser seguir em frente a não ser seguir em frente eu sei que o tempo vai levar tudo que amei E me livrar da dor que acumulei. Por tanto tempo eu Por tanto tempo eu procurei Não chorar por ontem Se o amanhã ainda me espera Quem me dera acelerar Acelerar o tempo Acelerar o tempo Eu procurei Não chorar por ontem Se o amanhã ainda me espera Quem me dera acelerar Será o tempo, será o tempo E na viola sai do lugar, só gastando o solo. Então me diz o que aconteceu. Só tô buscando um lugar que seja meu. Só tô Mas buscando um lugar disso.
0: que seja meu. CB23, acelerar o tempo: sucesso, sucesso. Se barro de Alencar tivesse aqui, ela era uma das dez mais de Barros de Alencar. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, eu estou tão feliz hoje, eu, eu até toquei essa música em homenagem a ele, porque ele é conhecido como o senhor da administração do tempo. O salão em tempo é com ele. É um dos maiores escritores do Brasil, é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil, é uma das mentes mais fantásticas é, do nosso país, é um pensador, é um filósofo e um autor de vários best-sellers. E eu tenho o privilégio de tê-lo como amigo de existência, um irmão de existência, faz parte da minha família, temos uma longa estrada juntos, já dividimos o palco muitas vezes, já dividimos aí é, trajetórias nesse mundo das palestras e ele sempre trazendo novidades. Ele esteve aqui a semana passada e a gente falou sobre o livro dele, O Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje, da editora Planeta, que está em todas as livrarias do Brasil. Você vai amar. Então, para saber sobre esse livro, você revê o programa na, 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 da semana passada, tá bom? Mas hoje ele voltou, mas eu queria fazer hoje aqui uma retrospectiva da carreira dele, principalmente literária, falando um pouquinho de todos os livros dele. Tem um que é o que eu mais gosto, eu vou falar no final, tá bom? Carlos Alberto Júlio, seja bem-vindo aqui ao programa César Romão. Sexta
2: edição. <risos> é, a semana passada É a foi sexta, a quinta, é mesmo. É a sexta ao, vez que eu vi. Ao longo venho. da minha E agora, aqui. sendo recebido com essa linda música, adorei arranjo, adorei letra, tudo muito bacana. Parabéns ao Breno, CB23. Júlio, vamos falar dos seus livros? Vamos. Primeiro livro: Reinventando Você, há mais de 20 anos, hein? Há 20 anos. Foi em 2001. Reinventando Você. Foi o livro que eu escrevi em função de um susto de saúde, que felizmente foi só um susto, porque se não tivesse sido um susto, não estaria aqui, e nem teria o livro, né? é, que transformou a minha vida aos 42 anos. né? Então, eu costumo dizer que eu sou o único cara na face da Terra que sabe exatamente quando vai morrer, porque como eu achei que eu ia morrer aos 42 e pedi tanto a Deus que não me levasse, então eu achei que ele prorrogou a minha estada então aquilo foi meio tempo 42, então eu vou morrer com 84 Então sei exatamente Quando é que eu vou morrer né? E Brincadeiras à parte mas Dizem que palestrante vai até 100 anos agora, hein? Com Olha, essa nova... eu vou dizer uma coisa Para você, que tem gente, quando eu conto Falam que eu falo besteira demais Na realidade eu falo besteira demais Mas é o seguinte, a minha terapeuta me disse Que quando você sonha Três vezes com a mesma coisa Não é mais sonho É premonição e, César, eu sonhei três vezes já que eu tinha morrido com 115 anos assassinado por um marido ciumento. Então, não sei se é premonição ou não, né? Mas vamos e, aguardar.
0: Parece que o marido era mais velho, inclusive, né? O marido <risos> tinha um 130, mais ou menos, né? Acho que é por Ficou aí. Ficou com o ciúme <risos> que você era jovem. Segundo livro, Júlio.
2: O segundo livro, então, aí, o Rebentando Você foi um livro mais filosófico, existencial, que... É incrível, né? Porque você pode ler hoje, parece... Inclusive, no Reinventando Você... Olha que coisa interessante. Em 2000, 2001, né? Eu tenho um capítulo, capítulo no livro sobre mulherização. Chama Mulherização. E eu começava o capítulo dizendo... Toque, 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 toque. Esse é o barulho do salto da sua chefe entrando no escritório. E falava justamente sobre essa questão é, do empoderamento feminino, da necessidade das empresas... Terem mais diversidade, né? não só no feminino, mas na questão racial e, e por aí vai, mas muito emblemático essa coisa de a mulher no ambiente de trabalho e mais a mulher nos níveis mais altos da organização. Então, olha que ano 2000, 20 anos depois, qual é a, a questão, ou uma das questões importantes hoje? né? É o empoderamento feminino. E hoje a gente vê, né? hoje você vê, lá na IBM você tem a Ana Paula como CEO, lá na SAP você também tem uma mulher. Que, nas empresas de tecnologia você tem várias mulheres assumindo posições interessantes. Então isso foi Reinventando Você. Aí o que aconteceu é o seguinte, eu gostei dessa coisa de escrever o livro, vendeu bem, foi bem, né? E você sabe que o prazer nosso não é que o livro venda, mas que o livro seja lido. Porque às vezes vende bem e não, não lê, mas quando a pessoa te dá feedback, e hoje com rede social é legal porque... Olha ali tal, e tal, o que você quis dizer com isso ou com aquilo e tal. Essa coisa é muito bacana, né? A possibilidade que, que a internet trouxe da interação, né? quer dizer, chamado poder da mídia, se diluiu porque hoje, na verdade, nós somos a mídia, né? Macluna dizia que o meio era a mensagem, hoje nós somos o meio, né? E isso é muito forte para quem quer ouvir. Tem gente que não quer ouvir, eu não tenho problema, eu gosto de ouvir as reações das pessoas. Aí, então, eu falei, puxa vida, eu gostei, mas o que eu vou escrever? Eu falei, quer saber? Aluno sempre pediu, e eu disse aqui no programa anterior, que aluno fala, pô, você escreveu sobre isso, me dá posso me dar os slides, você tem a apostila, né? Você até brincou com o mimiógrafo e tal. Então, eu falei, puxa, eu vou fazer isso, vou começar a transformar algumas aulas em livros. Então, o segundo livro que eu escrevi foi justamente sobre negociação. Porque eu estou na sala de aula... Romão há 40 anos. Fiz dia 8 de agosto. Perdão, 41 já. Dia 8 de agosto. Né, nós estamos em 21. A minha primeira aula foi dia 8 de agosto de 1980. Convidado pelo professor Hidalberto venato Um dos grandes autores da área de gestão. Né, na faculdade São Judas Tadeu. Então eu escrevi sobre negociação. Magia dos grandes negociadores. Que depois eu reescrevi com o nome você é um grande negociador, e que até hoje, quando a pessoa não acha, ela entra lá na estante virtual, no sebo, acaba me escrevendo, e sem contar que eu nas palestras que eu faço na área de, de negociação e vendas, muitas vezes eles, eles fazem tiragens, eles me pedem tiragens para distribuir. Aí nessa mesma linha, eu falei, Bom, escrevi sobre, sobre negociação e vendas, vou escrever agora sobre estratégia, foi um grande sucesso também, a Arte da Estratégia, que quando eu reescrevi, então virou você um grande estrategista, né? Depois eu escrevi, você sabe muito bem, é, estimulado pelo nosso querido amigo Reinaldo Polito, para o ouvinte que não sabe, o, o, o Polito não só escreveu um livro, eu chamo de livrinho no sentido carinhoso, porque ele é pequenininho, ele é um livro de bolso, é, super dicas para falar bem, é um Mega sucesso, sei lá, há 20 anos. Só que ele acabou, liderando pela editora Saraiva, criar uma coleção de super dicas. E aí ele me pede para escrever o Super Dicas para vender e negociar bem. São 60 dicas, um livro simples, simples, simples. Tem uma história muito bonita por trás desse livro. E eu acabei escrevendo esse livro. Depois desse veio é, A Economia do Cedro falei um pouquinho sobre isso Fazer
0: um, uma menção aqui ao professor Reinaldo Polito, a maior referência em oratória que eu conheço no mundo, hein? Esse esse sabe Feríssima. tudo, tudo, tudo. Professor Reinaldo Polito já esteve aqui também, algumas vezes, e logo, logo ele ele, ele volta. Um abraço, meu mestre, professor Reinaldo Polito.
2: É, e vale você ouvir se se oratória é algo da sua, do seu interesse. Eu acho que é interesse de todos nós. Nós sabemos que uma das grandes dificuldades que as pessoas dizem ter é falar em público, ou dirigir reuniões, né? E o Polito tem o seu o seu artigo na no, no UOL Diário também o
0: Diário de São
2: Paulo. Diário de São Paulo é. e também na nossa querida é Jovem, Jovem Pan, Pan. Na, no site, né? No site. Então aí eu escrevi e, 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 aí veio então, a economia do Cetro. Né? Esse a... é o livro seu que eu mais gosto É, é porque esse é um livro Que eu... tem muito da minha essência lá dentro Quer dizer, Adoro esse livro Como eu gostaria de ver o mundo O que está lá é como eu gostaria de ver o mundo né? E modismos à parte Como eu escrevi em 2011 São 10 anos Então tudo que você está falando hoje Essa questão da sustentabilidade está lá
0: você lançou, Olha só como eu gosto desse livro é, Se você me perguntar Onde você lançou os outros Talvez uhum. eu lembre de um livro que você lançou na HSM Que uhum. era o Reinventando-se.
2: O Reinventando isso. Você nós lançamos você, o Teatro Alfa.
0: é Esse, Economia do Céu, você lançou no novo hotel. Isso. Lá embaixo, no final da Augusta. O antigo
2: ali. Hotel Jaraguá. Ará, exatamente. De grandes histórias. né é. O Grupo Acor comprou o Hotel Jaraguá, que é naquele prédio onde antigamente era o Diário... Diário, Diário Social, Popular. Diário Popular, Diário isso. Popular. Então, e fez um retrofit lindíssimo, né? E nós inauguramos lá. Na auditória foi exatamente isso. Depois desse, nós escrevemos o Você é um grande empreendedor, com meu querido amigo Luiz Roberto Carnier, professor Luiz Roberto Carnier, da Fundação Getúlio Vargas. E esses três, essa trilogia, Você é um grande negociador, Você é um grande estrategista, Você é um grande empreendedor, na verdade criou-se uma trilogia que eu coloquei o, o selo, que era o nome da minha coluna na CBN por 11 anos, Gestão Descomplicada. Gestão descomplicada. Depois disso, veio agora o O Que Eu Não Posso Deixar de Fazer Hoje. E esses são os livros, não, assim, solo. Depois nós temos alguns livros, inclusive com você, quando escrevemos junto com, com o próprio Polito, Super Dicas para Aprender. Né? Eu, você, a nossa querida Dulce. Magalhães,
0: né? Marins,
2: Marins, o Max, Max Kerring. Agora Márcio. não
0: pode esquecer de ninguém, Júlio. Godri, Gretz. <risos> não esquece de ninguém aí. O, uh, o Musac. Uh, 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 Eugênio Mussac, Leila Navarro. Leila Navarro. Uh, fechou, não fechou?
2: Acho que sim. Acho tá que, que sim. bom. Aliás, hoje, hoje eu vou ver se eu Tiba, Isso, nosso. Sam Marco Aurélio Viana. Viana. Nosso querido Sam é. Aliás, hoje, se eu conseguir agora pela internet. Comprar ingressos lá pro Teatro FAP e eu vou ver hoje à noite a Leila. Vou levar a Andressa para conhecer a Leila Navarro. Beleza,
0: ela, teu lugar tá reservado. A lá.
2: grande Leila Navarro é. Então... Um abraço,
0: Leila. A Leila tá com o programa aqui também. Ah, é? É. Voltou aqui pra rádio. Aqui. É,
2: ela. Ela é a palestrante que virou artista. <risos> ela é uma
0: grande. Ela artista. tem que ser artista, ela não palestrante. Então eu Falei que ela agora... que ela tá perdendo tempo. Ela Hã? podia estar tá na. Uh, ser a estrela de grandes <risos> emissoras de televisão pelo mundo. Ah, Julio, sem dúvida. Sem me dúvida. fala sobre o, o seu novo quadro lá na Jovem Pan. Então, na Jovem Pan... Bom, de livro, isso. É, esquecemos não esquecemos não, nenhum. Não.
2: não, Não, acho que não. Nós tivemos um também que eu não consigo me lembrar, que era um livro sobre planejamento, mas assim, também com vários Nós autores. Nós fizemos
0: uma coletânea lá na editora do Issamitiba também, então pra é educação essa. E tal, é, que mesmo foi grupo, liderado é, pela Dulce, não pela é? Pela Dulce Magalhães, Isso. exatamente.
2: Então, esse também. Eu esqueci o nome agora, peço perdão. Então, esses, são, esses são, são os livros, são os trabalhos, né? Eu tenho mais dois ou três começados, mas é assim: às vezes eu paro e eu demoro para retomar. Eu tenho um livro, por exemplo, de, que ele já tem acho que uns quatro anos, que está começado e não termina, que é Quantas Vidas Você Quer Ter. Né? um livro mais aí para o campo da espiritualidade prática né tem uma mistura aí de né do querer e do sentir mais ou menos quer dizer e aí eu parei de escrever mas eu qualquer dia preciso retomar porque ele é um é um livro bacana também né e um livro também que eu comecei que muita gente me pede mas eu sou super tímido com essa com essa questão porque quando eu conto para as pessoas as minhas experiências como trader um jovem trader trabalhando na África, no Oriente Médio, o pessoal fica fascinado com as histórias, você tem que pôr no livro, tem que pôr no livro. Todo mundo, cada vez que eu conto essa história para alguém, alguém fala, você não escreveu? Aí um dia eu comecei a escrever lá, mas abandonei, porque, não sei se você sabe, eu cheguei a conhecer Samora Machel, cheguei a conhecer Agostinho dos Santos, né? o próprio Mandela, então tem uma série de situações ali, às vezes tensas as existências que eu tive com alguns desses, eu estive na selva com eles, né? Então, as, as pessoas às vezes querem que eu, que eu escreva sobre isso, e às vezes eu, eu comecei a escrever, mas, mas parei por lá. Jovem Pan. A Jovem Pan é o seguinte, você sabe, eu fiquei dois anos falando sobre gestão na Band News FM, eu fui um dos primeiros colunistas quando a Band lançou, a Band News FM, fiquei dois anos lá, primeiro com o Carlos Nascimento, depois com o nosso querido Boechat, então... É, de saudosa memória, né? Saudosa memória. É, aliás, acho que foi pra você que eu contei outro dia. É, no dia que o Boixá faleceu, César, eu, eu precisava falar com ele que uma, uma empresa aí, que eu não me lembro qual era direito, queria contratá-lo para moderar não sei o que e tudo mais tal. Aí eu liguei pra ele e ele falou, Júlio, olha, pô, eu tô... Só aqui no ponto, vou fazer uma palestra lá em Campinas e tal, mas faz assim, é, eu vou voltar para almoçar com a Verusca, me liga na hora do almoço que a gente pode falar com calma, tá bom, tá bom, porque tava barulho, etc, e tal, e tal. Muito bem. E eu fui, tava na Digital House. Mas 11 horas da manhã, passa um colega meu, funcionário meu, e fala assim, Pô, você viu o Boixá? O que, que o raciocínio me deu? Eu: falou, você viu o falei, não, só falei ao telefone com ele. Não, como é que você falou? Ele acabou de morrer. Eu falei, imagina, acabei de falar, porque na tua cabeça, 8 horas e 11 horas, eu acabei de falar com ele, né? Tua sensação. Imagina, morreu, eu acabei de falar com ele. Falou, não, mas é que o, o helicóptero caiu, não sei aonde e tal. Quando ele falou o helicóptero caiu e ele falou que ele estava no heliponto, gelei, né? Fiquei paralisado mesmo, paralisado, né? Uma grande perda. Mas voltando então a jovem Pan. Passei dois anos na Banda News FM e passei 11 anos na CBN com Gestão Descomplicada, com meu amigo Roberto Nonato, que hoje é, está na CNN Rádio e também na CNN TV aos sábados. Passei 11 anos lá e descontinuamos a coluna na CBN e eu senti falta, senti falta, até que alguns meses o Tutinha me telefonou, Tutinha, para quem não sabe, é o, é o presidente, o dono da da Jovem Pan, uma pessoa que realmente está transformando a rádio em TV, transformou a rádio em TV. Aí ele me ligou e disse, olha, Júlio, eu vou lançar a TV Jovem Pan. Então, ele vai ter um canal, vai chamar Jovem Pan News TV, que acho que vai entrar um canal antes da CNN. Então, CNN é 577, ele vai entrar com 576, então, a cabo, etc. E, tal, e falou e eu queria ter um programa de gestão, etc, e tal, a coluna. Então, nós fizemos o seguinte, nós dividimos em dois blocos separados. Primeiro assim, como é que eu resgato gestão descomplicada? Claro que com outro nome, vai chamar negócios empreendedores e Empreendedorismo na pan NAPAM. Então, são, são pílulas de dois minutos que vai para a TV circulando duas ou três vezes ao dia, uma coluna por dia, então serão cinco colunas por semana, e o áudio Vai para o Jornal da Manhã, que também tem transmissão via, via YouTube. Então, então vai para o Jornal da Manhã. E vamos criar programas de interesse específico. Então, gravamos o primeiro agora sobre startups. Então, fizemos agora o primeiro com o Alberto Serrentino, né, sobre startups. Então, a ideia é você ter esses programas de mais ou menos meia hora né é, com temas específicos. Então, pode ser startup, pode ser é, finanças, pode ser estratégia. E coisa parecida. E temos algumas outras ideias, né? Mas também não podemos poluir muito com essa coisa de negócio. Eu acho que falta na televisão brasileira um programa é, que mostra como é que funcionam os conselhos, porque hoje há uma proliferação de conselhos de administração, puxado pelo novo mercado, puxado pela abertura de, de, de capital das empresas, mas também tem os conselhos consultivos que tem ajudado muito empresas menores, né? Então eu chamei de Inside the Board, né? Nome provisório. Estamos vendo como a gente vai fazer. Eu acho que falta um, um programa mais divertido e mais multidisciplinar também, tanto no rádio como na TV. Então, eu estou chamando de Happy Hour na PAN. Então, a ideia do Happy Hour na PAN é você ter é, 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 multidisciplinaridade. Então, o programa, por exemplo, eu estou lá só moderando e ancorando. Então, eu trago um cara de tecnologia, um cara de finanças e um cara de marketing. E aí, puxamos um tema que permeia os três. E vamos discutir como se fosse um bar até porque essa coisa da hora bar é um lugar de se aprender também. Então, você tem um lá para todo mundo, né? É, horizontal, perdão, diagonal, que seria um rap hour, tem um mais para o pessoal de cima, para o board, diretor, se level. Então, essa mais, são duas ideias. Tem uma terceira ideia aí, mas a gente está vendo como é que vai montar. E como a Pan tem essa característica do humor, então, eu estou tentando ver, ó, vamos trazer um pouco de humor para cá e sem é lá o Doutor Pempolho, essa coisa toda. A
0: primeira, a primeira de humor, Júlio, você podia contar a, a, algumas peripécias aí que alguns dos seus amigos palestrantes já fizeram com você. Por exemplo, uma que você tinha um evento lá em Fortaleza e a pessoa teve acesso a todo o material publicitário, mudou a data... E mandou para você, dizendo, Júlio, a sua palestra é hoje, você não vai vir. Como hoje, olha, os ônibus aqui estão divulgando. A data é hoje, Júlio. Olha aqui o folder. Né? Como é hoje? Espera um pouquinho, espera um pouquinho aí. Aí fala com a secretária, a secretária liga. Mas é hoje, é hoje, é hoje. Olha, está aqui o material. Aí bate, bate, bate. Eu vi que ele estava sofrendo muito, aí eu contei a verdade. Depois de uma hora, né?
2: Mas mais interessante que essa, é uma vez o o Max, acho que foi o Max ou o Marins, não me lembro, falou, Júlio, o que você que está fazendo atrás do ônibus? <risos> Como assim atrás do ônibus? Eu estou te vendo atrás do ônibus, estou no escritório trabalhando. Ele tirou uma foto, uma palestra também, não sei se em Maceió, onde que era, que eles anunciavam o evento... No atrás Band do então o cara viu uma é. foto minha e tudo mais atrás do olho é.
0: Então... É, eu acho que foi nessa fase mesmo que eu mandei para todos falou, olha o Júlio tá com essa palestra aqui ele não vai vir, o que, que a gente <risos> faz? <risos> Júlio, sempre um imenso prazer te receber o tempo passa muito rápido quando você vem Carlos Júlio, uma das mentes mais brilhantes desse país um dos autores de maior sucesso desse país e um dos maiores palestrantes do Brasil, se não for o maior depois Deixa uma de mensagem César final Romão. aqui, Júlio. Depois de César Romão. <risos> Nem tanto. Deixa Opa. uma mensagem para os nossos queridos ouvintes.
2: A mensagem do dia. O que eu poderia dizer hoje? Falando de, de livros, de rádio, TV, de comunicação. César, uma das coisas que mais me estimula a estar em contato com o público, claro que a gente vive disso, e né, é trabalho. Mas o que mais me estimula hoje é trabalhar um pouquinho sobre a ege da tolerância, do respeito ao contraditório. É, me incomoda demais esses últimos anos eu perceber que se eu penso diferente de você, eu sequer te ouço. E aí, assim, como é que você vai aumentar o seu repertório se você não ouve quem pensa diferente de você? Eu não sei se é por uma questão de formação ou até por estar 40 anos em sala de aula, eu sempre tive muito interesse em entender por que, que as pessoas pensam diferente de mim. E quando você tem esse interesse genuíno, você está presente. E esse é o grande poder da empatia. E nós sabemos que a trilogia da nova economia é empatia, colaboração e prototipação. Empatia com o seu time, empatia com o seu cliente. Colaboração porque nós sabemos que não dá mais para ir sozinho. Você não consegue implementar uma solução, uma nova ideia, uma nova companhia, se você estiver sozinho. Se você não estiver aqui me entrevistando, a minha fala vai ficar muito chata, não é verdade? E a prototipação é a capacidade que a gente está desenvolvendo de testar. E o que significa testar? Olha, eu tenho isso aqui. Como é que eu melhoro isso aqui? Como é que você muda isso aqui? E para isso, eu tenho que tar, estar presente. Preciso ter interesse legítimo na sua fala, então a minha mensagem para você pai, mãe, para você filho, para você executivo para você empreendedor de qualquer idade, de qualquer raça e de qualquer posição social exercite a sua capacidade tua capacidade de escutatória porque oratória é importante, temos aí o Reinaldo Polito para nos ajudar, mas eu vejo que as pessoas estão ouvindo pouco e quer saber César eu acho que é aí que a gente se empodera porque tem tanta gente querendo ser ouvida e poucos ouvidos a serem oferecidos. Quando você oferece o seu ouvido, eu acho que você abre a porta do coração, a porta da alma.
0: Você ouviu uma magnífica entrevista com uma das mentes mais brilhantes desse país, Carlos Alberto Júlio. Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Vibe Mundial.